0: 各位观众大家好，欢迎收看路德视频制。路爱纳谈。今天是二零二一年九月十日，美国东部时间，现在是早上八点四十五分啊。今天啊，全世界无非关注的就是习啊拜习之间啊，七个月后再次通电话啊，传递什么样的信号啊？全世界啊，各个媒体都在解读啊，推得上众多的也都在解读。中共啊，也利用这个有各自的解读啊。中共这个和。白宫的啊，谈说的内容完全不一样啊。我们待会儿来深入的解读一下，怎么看这个拜习通话传递的什么样的信息啊？这个很多人就说讲一讲拜拜登和习通话啊。我们今天就是讲这个。好，首先让艾丽女士分享一下其他相关资讯。艾你好
1: 。好的，路德好，安娜女士好，大家好。呃，今天呢，就是是九月十号，在中呃中共国，那么也正好是教师节。那讲到这个教师节的时候呢，习近平依然身体力行啊，亲自指挥来到了这个呃北京师范大学啊、呃、北师大和学校师生代表进行座谈。那大家知道，这个要进行下一代的年轻人的这个洗脑呢，离不开教育。那么，呃，我想跟大家分享一个我们的推友啊，在推上发的一段话，就是当时从，呃，就是苏联的克格勃逃上高层啊，逃跑到呃，这个美国以后呢，曾经说过，对，啊、呃、美国的这个战争呢，百分之十五才是直接的，呃，这个间谍行为和一些其他的这些攻击的行为，百分之八十五希望做的是渗透，就是改变思想，那。这种改变思想里边，一代一代的，其中就有很大的一批，就是渗透到的教育体系里边，渗透这个思想的意识形态里边啊，譬如说。啊、呃，种族主义啊、呃，譬如说，告诉你要这个通过各种的这个人权的争取，或者肤色不同的这个呃这个意识啊、呃，去分裂这个社会等等等等，以及做各种各样的这种共产主义、社会主义的渗透到美国。那讲回来，今天是教师节，那中共也。也依然，这个百分之八十五的这个力量是慢慢的渗透，他非常的有耐心啊。其实很多美国人在讲到反这个对中共的研究的时候，都讲到了这一点。共产主义对西方社会的渗透，以及对自己的人民的洗脑，他是非常有耐心的。他，所以我们讲到的今天的九月十号呢，他这习近平也是在这里边能看到这一点啊，就是他他，你比如说他坐在那里边，但是这张照片呢，就当然非常的典型，就是上面写着“学为人师”啊，这个是啊、呃、北师大的一个这个标题，当然和习近平挂在一起，让人感觉非常的这个讽刺，就有讽刺意味啊。首先他自己可能。就是一个小学水平，但是他在每天念那么多错字的时候，还不要忘记了来到大学里边来教。何去教书啊，如何学为人师？事实上，在这个教学过程中，更多的是通过渗透共产主义红色基因，来对下一代进行影响。现在的这种呃教育模式是过去应该讲四十年来最呃红色颜色最浓的时候啊，所以这个这一天，习近平一定不会放弃。这样的一个机会来对下一代进行这个渗透，对自己的人民进行渗透和洗脑啊，这一点是应该看到在这这一天里边。所以，嗯，我就想和大家分享这一点，一定不要忘了，在这个共中共领导下的所有的教育体制，它一定是利用所有有所有的资源来对完成自己对人民的洗脑，这是他最终的，或者是他隐藏的这样的一个目的。好，就分享这些，卢总。
0: 好，安娜女士分享一下
2: 。好的，路德先生好，艾妮女士好，大家好。呃，今天呢和大家分享，就是最近呢我在阅读前段时间严博士提到的。哎，有回音吗
0: ？没事，可以，很好
2: 。哦哦、啊，好的。呃，严博士提到了郑涛主编的《生物安全学》。在我阅读过程中呢，就发现，不管是生物安全学，还是徐德中的《非典非自然》，他们都对九幺幺和紧接着九幺幺发生的探取邮件事件的重重要性是反复的强调。<对>事件，呃，比如说他强调，就比如这个这两个事件对世界格局改变的严,严重性，对生物恐怖防御建立的迫切性等等。这里呢，我想引用一段，就是在生物安全学中提到关于探取邮件事件的一个一部分内容。他是这么说的：部分探取样本具有生物战绩特征，而生物武器是受到保，包括美国政府在内的国际社会坚决反对和严格的大规模杀伤性武器。美国政府之后还以怀疑伊拉克拥有生物武器为由，发动了伊拉克战争。那我们来看一下，就是在这篇这在这个生物安全学中还列举了，就是从第一批炭军邮件的邮戳是二零零一年九月十八日，对，然后呢，美国对伊拉克发动军事行动的时间是在二零零三年三月二十日，前后相距一年半的时间。现在当下就是现在，据我我们现在所处的这个 COVID-19 疫情，距武汉疫情大爆发已经有一年一一年零八个月的时间了。那么现在就是习包子昨天和拜呃，就是前段时间就是习包子和拜登是很久没有官方性的这样的一个交流了。昨天他们两个人突然通话，我就很好奇有什么重大的事情需要他们。呃，两个国家的领导人亲自打电话谈，首先贸易和经济问题是不可能谈了，外交和政治问题更不可能，更不敢谈。那他们谈什么？谈话的内容有没有关于即将揭秘的九幺幺文件呢？然后结合近期频繁看到美国媒体上提出生物恐怖袭击这一概念，正好都是在一年半左右的这个时间点上，这仅仅只是巧合吗？好的，我先分享这些。
0: 好，这个昨天晚上啊，这个美国时间晚上，呃，十点多左右，这个突然爆出来啊，这个拜登跟习近平打了个电话啊，然后把这个电话的内容啊，双方啊都放出来了。白宫呢放出来就寥寥的啊，加起来这个一百字，一百多次啊。中共呢啊，席这边这个通过新华社啊，内容很多啊，然后内容很多很长，是。这个光看到这，我就想起来啊，这个，比如说啊，一般你就像这个，像丫头一样是吧？谁谁谁，黑水公司的来到咱们这来了啊，是吧？黑水多牛，这个来到这里，坐姿怎么样？态度怎么样？是吧？很这个啊，各方面怎么夸的？怎么捧的？是吧？怎么捧丫头的？说的惟妙惟肖的，啊，别人黑水的，然后就你去过没有？没去过，说了啥没有？啥都没说过，没讨论过这些所有东西啊，就寥寥几行啊。所以你通过这个两边的简报的不一样，你就可以看出啊，这个席打了这通电话，激动的很，激动万分啊，然后各方面就基本上形容一下啊，这个拜登怎么说话的啊，说话的内容怎么怎么地啊。这是给的第一第一直觉，而、啊、这一边美国方面啊，就是很简单的聊聊了，基本上就几行字，大概说了一下，是吧？这里头我们可以看到，首先我们再次声明啊，我们说美国只是美国，无论谁做总统，我们都说过啊，美国的全面的战略是往前推进，这是。从二零一八年、二零一九年，咱们一直这样说的，是不是？啊，可不是说谁做总统就可以改变得了美国的这一系列的战略啊。所以说啊，大家千万不要被有些这个中共的有些，他就希望你啊，这个川普上台，天天留言啊，就是川普啊，怎么怎么怎么，川普。啊，怎么怎么？拜登上台也是，拜登怎么怎么就期望川普上台？川普上台就期望另外一个上台，反正就这样来回，这就叫中共的打法，来回啊，让你们自己内部天天啊，美国自己内部来回打，美国内部的它是叫做正常的竞争，就跟 NBA 打球一样，两个人争总决赛，明白吧？互相之间用最。最高的技术水平来争夺总冠军，最终两边水平都不断提升，而不是中共的内容啊。两边争总决赛的时候，互相之间怎么买通裁判啊？怎么样把这个总决赛给灭了啊？就是这个把这个这个联盟给灭了，不是这样的。所以啊 ，NBA 在争总决赛的时候，就 N 美国任何的一个体育联赛，他。吸引的是全世界的眼球，最终他扩充的是他的市场。他把第呃争总决赛的这个行为，这个竞赛最后哎，把你中国的市场给占了，把中国的体育市场给占了，把中国的啊所有的这个品牌啊，耐克推到你中国去了。很多人说啊，你看中国 NBA 天天打来打去，是不是？美国也是一样，总统之间来回骂，来回那叫竞争。竞争完以后，哎，你你就发现，哎，美国的价值观就推到推到全世界去了。之前前苏联啊，从来没有这样骂过，哎，慢慢的就垮了。所以核心的永远记住啊，大家看 NBA 总决赛，可不是说是不是就觉得 NBA 要结束了？你看他们内部都打成这样了，是吧？甚至都打架，实际上。他的品牌、他的文化、他的价值观，不断的潜移默化的推向全世界，这是大家要看到的。好，接下来我们看啊，这个拜席电话的内容，啊，白宫这里是怎么怎么说的啊？说小呃小约瑟夫·拜登今天与中华人民共和国主席习近平进行了交谈，两位领导人进行了广泛的战略讨论。他们讨论了我们利益交汇的领域，以及我们的利益价值观和观点分歧的领域。他们同意开诚布公地处理这两类问题，正如拜登总统明确表示的那样，明确表示啊，这次讨论是美国为负责任的，你看这就负责任，这三个字很关键啊。之前咱们专门有一期解读过啊，负责任的管理美国和中国之间的竞争所做的持续努力的一部分。拜登总统强调了美国对印太地区和世界的和平、稳定和繁荣的持持久兴趣。两位领导人讨论了两国确保竞争不会陷入冲突的责任。啊，核心看到没有？第一，要负责任。美国现在是负责任的在做事。什么叫负责任？负责任就是遵守流程、遵守程序。美国。现在啊，因为美中之间啊，他现在叫竞争，是不是？那就负责任的做这些。说白了，就相当于法庭要对你啊，先负责任的是什么？就是昨天，艾米女士说的啊，说的太好了。中国人以中共啊，中共国的人老以为战争输了，所有的啊，这个犯人或者叫做后，或者叫做判呃，这个这个这个、这。个呃，是什么啊？投降的，或者是叫做俘虏，是直接拿去枪毙了，一一梭子干了就行了。错，那就叫不负责任。负责任的是有法庭，给你有个法律，有法庭最后审判，这就叫负责任，是吧？就是美国的法庭一样。啊，你杀人犯，那最终是按照流程走的，这就叫负责任。如果你不走这个流程，直接抓去，那就不叫负责任，那叫不叫做国家，是吧？那是什么？那是叫黑社会。所以说，美国现在是负责任的管理美中之间的竞争，啊，现在是叫负责任的啊。好，意思说你中共国也要负责任。第二，拜登强调了。美国对印太地区的和平稳定和繁荣的持久兴趣，啥意思？那这就是言外之意啊！美国，美国啊！你看，他是总统强调了美国，不是总统强调了总拜登对印太地区，是美国对印太地区，这是美国的国策，美国的长期战略对印太地区的，啊。和平就是国际秩序的稳定和繁荣的持久兴趣，这应该是啊。如果我们说叫兴趣，也可以说这一系列的利益是吧？啊，美国必须得关注，并且再次强调，这个不仅仅是关注，是要确保对印太地区的和平、稳定和繁荣。三点啊，这就是怎么样确保，那就是秩序，国际秩序。你中共国现在啊，是吧？正在持续的破坏印太地区的和平稳定和繁荣。啊，美国这里已经得到了消息，得到了预警。拜登只是传递一下美国，啊，美国，什么叫美国？啊，我告诉大家，就是哪个人做总统，美国的这个持久、持久的兴趣，你看。是美国对印太地区持久，就是这是美国长期的战略。无论谁做总统，你都不可能改变美国对印太地区的、印太地区的和平稳定和繁荣的持久兴趣。这是啥意思？就是印太地区，你中共别想去接管，你想在这里啊。再次搞冷战，或者是啊，搞个什么《华沙条约》，那是不可能的。印太地区，美国必须得保障，在美国现在为首的国际秩序之下的控制力。只有按照这个控制力，才能保障和平、稳定和繁荣，并且是美国的秩序之下啊，美国以及西方现有的秩序下和平、稳定和繁荣，不是你中共国说的和平、稳定和繁荣。这是核心啊，然后两位领导人讨论两国确保竞争不会陷入冲突。你看啊，在这里面，两国确保竞争不会陷入冲突，是不是？两位领导人是吧？拜登意思说啊，美国啊，首先告诉你，是不是？这是你现阶段这种竞争。没问题，但是如果一旦陷入冲突，那就是啊，责任就在你了。美国不会首先冲突，就美国方面各个方面无无论军啊啊军方啊等等各方面不会首先陷入冲突。如果一旦陷入冲突，掐擦枪走火，那就是中共方面的责任。同时啊，你中共。不要有任何的幻想啊！不要有任何幻想，是吧？用冲突的方式啊，来破坏印太地区的和平稳定和繁荣，因为大家知道啊，任何的这种冲突，你像无论一战还是二战啊，一战的时候是吧？大家知道萨拉热窝当时就是一个小的冲突，最终导致了。双方各说各的理，但是要千万不要用现在的时候，现在你去看过去啊，你要在当时萨拉热窝事件出来的当下，那个时候国际社会是怎么说的啊？德国方面是怎么说的？英国方面是怎么说的？就协约国和同盟国之间都是各说各的理，都说这个冲突是你同盟国啊导致的。同盟国说冲突是你协约国导致的，是不是？就跟当时啊，无论九幺八还是卢沟桥事变，你看都是这样。日日本是怎么说？说你啊，把这个呃日本的一个士兵啊失踪啊，中华民国说啊你是借失踪，然后发起了等等。这是后来的历史，最终因为是有输赢的，所以日本输了。所以最终的结局是啊，日本挑起，这就是啊。但是在当下的时候，来不及判断的时候，这种冲突，这种冲突就是啊，就会导致啊接下来的一系列的事情。这其实就是告诉中共国啊，习是吧？这里你的任何的地区的，你用这种冲突的方式。来破坏印太地区的和平稳定和繁荣啊！美国一定不会放手的，绝对不会让它陷入冲突，并且啊，不会让这种冲突啊，在这个事情上什么意思？不会定义为冲突。接下来就是说，这、就是美国啊，所以永远记住，咱们说的是美国。并不是两个总统到底啊，谁谁谁谁啊，左派总统还是右派，还是谁谁在这个位置上？美国对印太地区的持久的战略它是不变的，它要掌控印太地区的，它是不变的。中共也是一样，无论美国已经看明白了啊，这是两国之间的啊，两国就中共国啊，记住是中共国，不代表中国，不代表咱们中国人民，是不是？就是不管习谁上台，啊，中共，他这个两双方的这种冲突，最终导致啊，中共一定要在这里画出一块自己的地盘，就是印太地区的地盘，自己说了算，这是绝对的啊。但是美国，美国的长期战略它不可能的。好，这个。首先啊，我先说到这，分享到这。艾丽女士，你怎么看？你怎么看？美国白宫方面的声明
1: 。白宫方面的声明非常简单，但是非常有力啊！我我觉得是这个里边，其中有一点就是干三大点啊，一个是负责任大国的一个态度啊，这个负责任里面刚才也讲了，包含很多，就是你是一个合法的，或者你自己要表现出来合法、合规有。你对你自己的这个合法地位负责任应该是什么样的？我们也分析过很多次，在病毒这个问题上，包括超限战上，他怎么样？中共通过超限战躲避自己负责任，然后不承认自己，呃，这个不负责任，然后还继续够保留自己的所谓的合法地位。其实我们都讲过关于这个负责任，我觉得非常重要啊。这个这个用词其实很重啊。第二个呢，我想补充一点，就是关于他英文里边的讲到的印太地区的和平稳定和繁荣，是美国一直以来要致力于的这个，这是他的长久的利益。他翻译成 interest， 其实也可以说利益，或者是说他的重要的这个这个战略。意义所在啊，就是美国，呃，就是这个拜登总统说一直一直，他非常重要 u n d e s c o r e 他重点的指出来，美国要在呃印太印太地区保持这个和平稳定繁荣的这个长久利益，就是说这个事情是不可以改变的，是非常重要的，对美国来说是极其重要的。所以这一点上来就是说，告诉你，你不要动，你要动你就动了。我们长期的在这个问题上，因为只有和平、稳定、繁荣，才有大家的利益所在。呃，说说实在，它是有，可以说它是一个递进的关系。然后他把这两层关系全部都说出来了。那你要是破坏了繁荣，你就是破坏了我的利益，你就你就等于破坏了我的这个呃我的利益了，就是利益啊、呃、，interest 就是利益了，我在这个地区的利益就被你这个破坏掉了。那么你就是直接对我的伤害。其实我觉得这个意思是也是说的非常的直接，我呃这个这一点，呃这这个我这个其实应该讲是。我觉得美美国的这个整个的一个总体感觉就是这个声明简短有力，而且非常的直接，根本没有这个话越短，其实它的力量越大啊！如果长篇大论说一堆，你都不知道要看哪句了，就这么几大点啊，三四句话就把它全说出来了。当然，最后一点，呃，刚才路德其实也做了很多分析。最呃最后一点关于这个冲突，我觉得这个里边的冲突就是呃能够，就是说呃，双方两大国的责任要确保这件事情不要从一个竞争，现在是在竞争，非常的这个严肃的一个竞争，或者说两国关系已经到达了这个嗯、呃、冰点或者冰点以下。这样的一个外交关系的互相之间的中美方用的竞争，其实我觉得就在各方面的应该用中文理解，它有对抗的意思啊。但是你不要把对抗变成冲突，这个冲突就有了武力冲突的意思，或者是说，呃战争的前奏。刚才路德讲的战争的前奏啊，冲突。但我觉得这个冲突里边就已经有了火药味了。啊，这是我的感受，呃，所以我觉得美方的这个声明，对于这一次电话的声明是非常非常严肃的啊，路德
0: 。然后在这里啊，这个，首先啊，咱们说一下，这里面啊，大家要记住啊，这里头永远记住，美国是美国，美国总统是美国总统，美国总统他是代表不了美国啊，他不像中共国啊，习可以代表。14亿人代表任何啊，是不是、啊？是不是、啊、中共可以代表那个？我们一直说啊，告诉大家啊，美国的长期的战略，它的具体的方向，啊，是不是？ 120的时候之后，很多人说啊，这个蓬佩奥的种族灭绝反人类罪，拜登上台肯定会被给给它翻转吧，是吧？有没有翻转？大家看到没有？很多人说这就是美国的战略，美国的长期战略，就跟 NBA 联盟一样。你看着啊，两个球队在打总决赛啊，跟那个，但是这个球员可以来回走，教练今天到这里，明天到那里。他们关注的是整个联盟的利益，明白吗？不是某一个球队的利益。这就是美国。大家看到可口可,可乐跟百事可乐竞争的时候，他们两个之间啊互相广告竞争的时候，我告诉你，他们两个公司关注的是整个碳酸饮料行业的利益，因为他里头的人今天可以去百事可乐，明天又去可口可,可乐了，啊，广告供应商今天给百事可乐做，明天给可口可,可乐做，两边同时做。关注的是整体力，这是别人的一个高明的玩法。如果你任何中国人，如果还处在啊一种什么某一方的力，我告诉你，你绝对输。我跟你说啊，这就是这就是啊，是吧？真正的高手就是这种玩法啊。真正的高手，当然了，中共国也在两边都买通，所以你中共国，他为什么在美国来说，啊？他是成对手，当时国民党根本都不是对手了，已经是不是被美国吃的定定的？那国民党就押宝押一边啊，所以啊，民主党一上台就把国民党废了。哎，中共厉害，他两边同时买，如果你跟中共竞争，你去灭共，你都看不到这一点啊，你就光押宝一边，我跟你说，你必死无疑，知道吗？中共就希望你。天天啊，成为某某一个方的那个进入到党派竞争，就跟啊，你只支持湖人队，那别的队你就不支持。我告诉你，那就入到局中啊，局中，真正的局外是是不是？你就看明白啊，整个 NBA 联盟啊，整个联盟是怎么玩的。哦，你要是吧，就你是中共都已经明白这个道理，你以为中共？只是跟民主党的议员关系。我们做节目都做了这么长时间，共和党里头大把。我告诉你啊，别傻乎乎的天天就以为啊，这个只有共和党才灭共，民主党不会。它是一个整体的战略。我告诉你，就这意思啊，就这意思，这就是他们高级的玩法。NBA 十十几个球队，有的球队他就只拿。比如说啊，这个中国的广告商，比如说像休斯顿火箭队，啊，很多人就支持休斯顿，但有的队只拿，比如说啊，他的所有的粉丝，他的跟随者都来自南美洲、拉丁美洲，难道那个队没，他就他就他就,他就照样得冠军啊？你去看，你比如说，啊，吉诺比利所在的这个队叫什么？圣圣安东尼奥马刺，你看他的。所有的广告，所有的它的开发的市场，南美洲、阿根廷、巴西这地方，因为它的球队球员都来自，这就是它高级万，因为它要用这些涵盖全世界。你只支支只,只知道啊支持一个队，实际上你已经入到局中，别人的高级玩法是面向全球，啊，是不是？所以我们就要告诉大家这个最核心的一点。美国无论谁上台，他的长期的战略，印太地区的和平、稳定、繁荣的持久兴趣，这是美国的国策。中共是要彻底在这一点上把美国的力量赶出印太，至少赶出太平洋。太平洋是什么？东南亚、南亚这些利益，自己画出一块势力范围，你美国不要进来。这是中共国要做的，这是国，这是中共国的国策，这个国策是吧？它最基本的，就像当年华沙条约组织，这是中共国长期的战略，这个战略从邓时代就已经定好了，不管谁上台，它都是，也是往这方面走啊。之前是叫韬光养晦，然后拉到美国进来，然后制造。各种地区冲突让美国疲于奔命，就跟那个黑社会一样，是吧？制造啊，自己要搞一个地盘之前，先在对方的地盘放个火啊！中东地区啊，各种让你疲于奔命的时候，自己偷偷发展，是不是？你看 ，BBC 啊 ，BBC 昨天都已经说了，这个反恐战争的二十年。是让中共、中共国真正起来，二十年就是因为反恐战争。大家看明白没有 ？BBC 都已经说到这份上了，还看不明白？所以说啊，这里面，你看啊，这里头我给大家打开。BBC 啊，全球美国全球反恐为中国打开的机遇之门，看到没有？九幺幺世界二十年。就在九幺幺事件的头一天，打这个电话。刚才安娜女士说的太对了，这是有特定的原因的啊。这个安娜女士分享一下。嗯
2: ，好的。呃，就是在这个白宫的这个通稿里边的话，我注意到有一个细节，就是刚才呃路德先生和艾米女士都提到的，就是负责任的管理，就是从这个单单是从语言上去讲这个 manage， 就是他怎么去讲管理这个背后的意思呢？就是我个人的理解，当一个人作为一个管理的角色去应对一个事情的时候，就表示他对这个事情他是有主动权的。那么美国来管理就是这个，他们这个事态的发展，就是在这个中美关系上面，这个它是处于一种主导权、一个主导的一个角色的话，那中共在这个，在这所谓的他中自己所谓的中美竞争当中，那中共、中共国所处于的这个地位以及他的角色是属于次等或者是用中共的话来说就是下风的。那么就很显然。还有就是，就是说，就是美国一直以来。就是哪怕是在疫情下，以及在以后的这样的中美竞争，或者是在进阶，就比如说如果会到冲突这一个阶段的时候，美国依然是处于一个主导权，这个就是美国的态度，美国的实力。那么还讲到就是说，刚才路德先生就分享关于这个，就是大家一直在纠结的关于这个拜登总统的发言，呃，又代表什么，或者是不代表什么？是这样的，就是我们这么去理解，比如说一家公司。一家公司，他有 CEO， 那他也有董事会。那么这个拜登就属于是美国这家公司的 CEO， 但是这家公司他真正的拥有权以及他的呃，就是这个叫投票权是在董事会。那美国这家公司的董事会成员呢，就是美国的几这几亿的人民。这个就是这样的一个关系。这个美国人民投票。到就是，比如说拜登到期了，到期了之后，美国人民就投票。那么投票的话，就换一个新的。那么拜登上台，他现在是拜登上台了。拜登上台了之后，那么他作为这个美国这个公司的 CEO， 就和美国人民以及美国这个公司签合约，有任期签合同，然后的麦拜登作为 CEO 来给美国这家公司提供服务。那么，拜登他只是一个美国这家公司在台前服务发表这些，嗯，这家美国这家公司一些观点一个台前的人，这个就是这样的一个关系。所以说，拜登的一切的言论，这个他是基于美国整体的利益出发而发表的言论，不代表他自己。好的，陆德先生
0: ，大家看啊，这个拜登。所以这一届总统上台，跟习还没会过面啊，只是打了两通电话。这个的关系，啊，按照习呵呵他们的通稿说，这叫做“山重水复疑无路”了。你看到没有？都已经到这个地步，说白了就是冰点啊。说美国采取的对华政策，致使中美关系遭遇严重困难。而习自己承认，这叫做严重困难。大家去看一下啊，任何东西看趋势。如果很多人说啊，这打个电话就表示，川普在二零二零年的时候，当时说啊，跟习打电话了，习习主席说这就是一个流感，四月一号就会结束。当时这个电话大家有没有看到？有没有什么通稿？有没有？到处说啊，所有的媒体，这个拜呃，这个川习之间又通话了没有吧？私底下拿个电话就可以打电话了，看明白没有？这如果不是川普发推，没人知道啊，他跟习已经打了电话，他自己发推的，他说已经跟习打了电话，习说啊，这个病毒就是流感，是不是？大家看明白没有？现在。拿起电话就打的这个总统热线都已经不存在了，好不容易打了一个电话，然后就开始做文章。做文章的是中共在做文章，美方并没有做文章，美方就寥寥几行字，是不是？说白了，美国是世界警察，记住，就相当于警察到你家，啊，例行检查，或者到你这个营业场所例行检查一样，这很正常的事啊。哎，这里就开始说啊，警察到我们这来了啊，警察到我们这，警察态度好的很啊，根本没有要说，就跟这个《华尔街日报》啊说 FBI 调查这个 GTV 了，说没有，从来没有啊，我们已经跟什么什么啊 FBI 的人，我们通过关系啊了解到，这不是胡扯吗？这不就是心虚吗？就中共的这一通通稿就是心虚啊，是不是？这就叫心虚，心虚的表现。山重水复疑无路，你说这么多有啥用啊？啊，什么叫？很简单，大家去看两千零一年的时候，美国和中共啊，真正那个时候是真正的破冰之后的一个重要的一个真正进入同盟啊，面上的同盟啊。小布什来到北京，还专门到北京啊，可不是江泽民去小去美国、啊，一起召开联合发布会，并且共同回答记者答问，因为要让中共国一起协助美国，当时啊在阿富事情上一起表态，让他在联合国表态，并且共同一起来反恐，是不是建立基地？让巴基斯坦同意啊，美国建立基地来一起反恐。那个时候，美国需要中共国的时候，是不是？你看看那态度好得很，零八年奥运会都去了，啊，说去就去。大家要看看那个那个时候是、啊，那个时候中共国啊，是吧？在美国，中共它有价值，啊。在反恐的事情上，但是现在，现在打一通电话就激动的不得了，是不是？那你去看看啊，美国和他的盟友机器集团之间有没有说打通电话跟约翰逊？我相信他跟你看美国的电影大片，经常讲美国总统跟约翰逊、跟英国总统、跟法国的这个德国的，一天几个电话，就跟。就跟是不是你跟你家人打电话一样啊？这里总统电话行说，大概就这个。什么如果两方的电话都要开始啊，中共都要大做文章，这边都要开始啊写声明了，你就知道这个关系已经到哪一步了，明白吗？就最基本的逻辑是不是？啊，艾丽女士你怎么看？
1: 呃，我觉得习引用的这个这一句诗呢，也是，其实也是表明了真实的呃心愿啊。里面有一前半句话有个疑字，其实他心里打了多少鼓，是不是每天都在打鼓？所有重大的问题在探测，就像路德讲，到底美国跟台湾之间有没有协议保护协议？到底美国在阿富汗上是怎么看的？到底这个病毒上你们是怎么样出报告的？所有的这些大家不知道没有发现吗？基本上中共每一次都没有猜到，就是一直直在不停的试探，所以他这个山重水复疑无路，这真的是习的想法，各种的政策和探测，各种的出击在那儿这个叫嚣，其实都是在探啊、呃，或者是说在一种试探性的一种行为。就是知道能不能把你通过这种炸也好，通过其他地方扔这个火药瓶子，通过这种威胁等等，能不能够把美国拉回到谈判桌上，继续通过谈判来完成很多事情。说明根本没有谈判的渠道，没有沟通的外交的渠道啊！这些所有的其实都表现了这个“移”字。事实上，“移”后边的是更。更重要的就是无路啊，真的是没有路。他疑无路，就是疑无路，就真的是没有路。但他说的“柳暗花明又一村”，其实表示的是他的一种想法。哎呀，你给我打了一个电话，像路德说的：“警察终于到我家门口来问我，是不是合法？你有没有你这个公司去没有缴税，没有犯法，在外边去做了一些非法的勾当，干了很多黑社会的事儿？今天就是警察到你家门口来，告诉你第一个。”你要想继续经营下去，你必须得合法，做一个负责任的一个国家，做一个合法的公司，守法的公司，对吗？你是现在我承认你是因为我们在这个法律的框架下。好，第二，你要到处捣乱、破坏，然后做违法的事情，破坏这个呃这个这个呃商业体秩,秩序，这个社会国际社会的这个地球村的秩序，我就要对你不客气了。第三件事儿，你要是这个，你要准备好做好你自己负责任的事情，管好你自己，把你的这个实体管好，否跟我们进行这个正常的这个对话，否则的话，我们对你要进行这个再继续在这个呃这个控制不住你的度产生冲突的话，我们就要对你进行执法了，而这是这个武装执法等等。这种态度，说到家门口，今天跟你打电话，他都能够把它理解成“柳暗花明又一村”。大家想一想，这是什么一个概念、啊？<对>就是其实所有的这个中共家门口外边已经架机枪的无人机，天上这个陆地上和海底各种武器都已经对着他各种瞄准演习都走了一个六够，各种国家的演习全部都走完了，这半八个月呀。二月份到现在八呃这个九月份应该七个多月，这个这个应该讲是这半年一直没有停啊各种的这个演习。最后说，你总算来跟我说话了，你在我家门口演习，到底你看能不能跟我谈一谈？哎，这就是他理解的“柳暗花明又一村”。其实这是什么？这怎么能是破冰呢？这只能是说定地这个。警告函，我觉得更加的符合现在的实际情况。但是中共习要面子呀，要脸呀，得对中国老百姓得这个去，呃，这个呃进行洗脑和宣传。这个习神嘛啊，虽然是神经病的神，但是他还是神啊，所以他还要继续维护他的伟大光荣这个形象，所以还得要这样去写。所以就看出，一要看中国的这个同一件事情上的评论。一定要先看美方的原文，看完了你再来解读中文的，就会觉得这个落差非常的大啊，露、哦、哥
0: 。是啊，这里头啊，这个很多人啊，有些五毛啊留言，就是让咱们去，啊，啊攻击拜登啊，说什么？这告的这就是中共的策略，明白吧？啊，首先啊，你作为任何啊，你作为美国人。那叫做言论自由，但是作为一个外国人，你去，别人就可以往国家安全上去引导，明白吗？所以，我们永远啊是站在美国的角度去灭共，这是咱们的底线啊。所以美国内部怎么的，咱们不谈，包括疫苗是吧？很多人老是让我们去点，点完以后，那 YouTube 不就封账号吗？不就这是策略吗？这有啥呀？是吧？啊，所以大家看到啊，中共利用这习现在利用这个来打鸡血，一系列的人，推特上啊说什么拜登又给习汇报了，习又下指令了，这都是十面埋伏的策略啊，是吧？除了美国人啊，美国比如说共和党，那很正常，很正常，那是他们自己的。但是有些不知名的号去引导，这是典型的、典型的这种策略，啊，你看，刚才啊，咱们来看啊，中共习利用这一通电话，第一，首先你看他是应约同美国总统拜登通话，这啥意思？说白了，这边打个招呼，呃，要打个电话给你啊，交代一些事情，或者是有些事情。必须得打电话了，否则可能会出事。说白了就是应约啊，可见那没问题，这很正常。说白了就跟那警察到你这个营业场所，啊，我们这个后天中午到啊，你那个准备一下材料。美国是美国警察呀，他是维护国际秩序的。美国总统就跟那警察一样，啊，这是第一。第二。那这个习强调“山峰山重水复疑无路，柳暗花明又一村”，啊，然后说到是破冰以来啊，一九一七一年双方关系破冰以来，携手合作，给各国带来实实在在的好处。说中美应该展现大格局，肩负大担当，坚持向前看，往前走，拿出战略胆识和政治魄力，推动中美关系尽快回到稳定发展的正确轨道，更好造福两国人民和世界各国人民。你看，现在中共信就这段话就已经知道啊，这个美中关系已经啊不是中共所谓的正确轨道，说白了是另外一个轨道。这个轨道，你觉得就一通电话就可以啊？这就是我刚才说的一个一个方向。你觉得这一通电话就可以从？一切重启，重新来过，然后就是和中共又重新回到战略，就跟当年这个布什和江泽民一起携手在北京开记者招待会那种地步，不可能，是不是？二零零一年啊，布什跟江在北京开记者招待会，说白了，确定的这种同盟，一起来对着恐怖主义。啊，这个事情，这都是做了很多很多铺垫，很多事，很多的前提条件的情况下，现在已经不是那个时候了，不可能。再说了，美中关系，说白了，他到不了像美英的关系，美英关系一个电话就搞定，美中关系现在已经彻底脱离了轨道，啊，这个轨道。其实就是脱钩的轨道，这是我们之前说的，电话能展现啥啊？就一个小时，那当时在除夕夜，拜登不也打电话了吗？席还激动的不得了，觉得这个电话打完，是吧？种族歧视啊，种族灭绝以及反人类罪这个标签重新审核完，可能会取消掉。后来有没有取消？没有，啊，甚至觉得。这个当时川普在任的时候，一系列关税到现在有没有取消？没有取消。很多人说啊，对华为的那个芯片，那个芯片不属于很高端芯片。华为汽车里面，因为大家搞芯片的你就知道，都属于一些基本的芯片。汽车里面的叫做 AV 芯片，它不是汽车里的核心芯片，是属于啊。就是说白了，就是你的显示屏里头属于干嘛？就是音响、视频的这方面都不属于车载的专门的用的芯片。就是车具体该怎么行走的那些芯，不属于控制芯片，只是一个附加的一个多媒体芯片。我仔细看了，很多人就拿这个做文章，好像不得了一样，是不是？美华为的五 G 芯片现在有没有解禁？根本没有。啊，有没有解禁？自己去看看，是吧？华为的那些服务器、高端的这种小型机以及交换机那种芯片有没有解禁？没有解禁，都是一些常规的东西。那常规东西说白了，美国不卖，大把国家卖啊，日本也有的卖，甚至德国都有的卖。就这基本逻辑，说白了就是买了一些螺丝啊，基本上。可替代件比较多的，而这种核心的五 G 芯片根本没有解禁，所以这里头具体你看这几个月来，还包括啊这个病毒的情报界的报告，大家也看明白了是吧？我说了，这个情报界的报告就正儿八经是最终检验啊，这个拜登到底是帮中共的还是？继续往美国的战略去走，美国的战略往前，他可以在中间使个绊子，让他啊稍微延缓一点，但是并没有，是不？我们之前说了，你说指望这个情报界的报告一下下结论，那是不可能的，因为你这也破坏了逻辑。如果你在那个时候就下结论，说白了就是过于加速，你这个报告就是作废了。那反而是在帮中共。我们当时说了，只要这个报告说啊，要检查实验室，实验室的来源和自然来源同等考虑，并且一定要彻查实验室，这就已经赢了。最后的结论是啥？是不是？因为你做事，你负责任，你就得按流程走，你不可能跨越流程。美国的伟大就伟大在这里啊。他不可能学邪恶的势力，邪恶势力是做任何事情没有流程，任何事情不讲法律，任何事情不讲秩序，单方面说了算，这就是邪恶，这要看得明白。所以美国为什么在二战在日本啊二战中对日对德？他依然能保持自己的自由的价值观，这是很难做得到的。大家知道这一点啊，因为你在战场上，你去看看美国很多电影，我看过啊，美国的电影在战场上，把德军在俘虏营里头，德国啊，在俘虏营里头，居然还给德国的就在在俘虏营里头，都给德国的这个相应的官员啊，给他。设立一个法庭去，当时我彻底傻眼了。我说哇，美国居然在俘虏营里头都给德国的军官设立法庭，并且陪审团是啥？既有德国的俘虏，也有美国的、美国的当时的这个狱警啊，类似于这种，我傻眼了。并且狱警还站在德国的那个被德国的那个军官被告席上，因为他在俘虏营里头，啊，有个什么事件出来了，然后有人说是德国军官干的，啊，是德国军官说我没干，哎，那就通过法庭来裁决。当时那那那个电影让我很震撼啊，很震撼。你在中共国的概念，那你说你不承认，拉出去毙了。是不是德国为什么就叫做集中营？就是日本为什么也叫集中营？说白了，为什么他们不得民心？他在集中营里，他干的就这事，不听话，拿出去毙了，直接拿个坑啊，或者烧掉。美国为什么得人心？那所有的，是不是这些？你战俘，你就算在。击中，而、呃、在战俘营里头，啊，也不会剥夺你的人权，这是他真正伟大的地方。如果看不到这一点，我跟你说，你永远还是中共的，说白了也是中了中共国的毒。这个安娜女士分享一下。嗯
2: ，好的，就是这个。呃，我和艾呃就是艾妮女士，就是对这个疑子啊，我也是表示很大的怀疑，深度怀疑。就是怎么说呢？就是现在他还有什么，就是什么样的事情能让洗包子还有中共能感到怀疑？前方没有路了。我能想到的也就是这个病毒溯源。那么现在就是关于病毒溯源，美国。到底掌握了哪哪些资料？这个事态到底推到了哪一步？接下来又会发生了什么？中共，我想他应该是很没有谱的，特别是在七月十一日之后，丫头完全就是。就是在这个完全失去了，就是对严博士的这个监控或者是掌控吧。那可以说，就是中共还有就是习安排在美国的这个庄就完全就是已经失效了。他们根本就没有有效的渠道去得到，就是在病毒溯源上面的这个具体并还而且是真实的进展。那么现在，前段时间就是这个呃情报界的这个报告，它的机密版。到底有什么内容？我想中共他心里是没底的，因为他没有办法去了解到这个机密版到底有什么内容。而且九月三号的时候，哎，拜登又突然就是发这个，突然下令又说要解密九幺幺了，那么中共就更没谱了，不知道美国到底是想通过什么样的方式，或者是什么样的一个，就是呃一个就是什么样的方式来开启对中共的。就是在中共的病毒溯源调查，那就像刚才我在这个呃开始最开节目开头的时候和大家一起分享的，就是在生物安全学这本书里边已经具体的讲了，就是当时发生在美国。呃，幺幺九一周之后，就一交紧接着幺幺九之后发生这个探取事件，从发现到发发动这个伊拉克军事行动，也就是一个一年零六个月的时间。那么现在距武汉疫情大爆发已经也是有一年呃零八个月的时间，大就是差不多是在一个节点上的时间。那么中共他可能就会打鼓了。那么接下来美国是不是真的要采取行动呢？那美国接下来到底会发生什么样的事情？就是在病毒溯源上面推导到哪一步？中共是真的是没有底的。好的，路德先生
0: 。是啊，这里头啊，然后很多人说啊，你看新华社的这个啊，拜登表示啊，拜登表示，但是美国根本美方啊从来没说过拜登表示啥，这里头很多内容根本都没写出来，美方无意改变一个中国的策略。我告诉大家，这里头啊。就在美国，你去跟 FBI， 你完全可以说啊，你跟 FBI 表达了啥啊 ？FBI 跟你说了啥什么？但是，什么意思？就是他们有保密机密，就是任何的和相关的这些啊，除非这种公开版啊，公开版就跟那个病毒情报界的报告，公开版里面具体的谈话内容，它一定是保密的。不会说的，也不会，公众公开的。中共呢，就抓住这一点，啊，反正是吧，也死无对证，然后就拿这个来做文章，拿这个做文章。因为美国，你看，美国总统和历届，你有没有看到？一般都是过了几十年才解密的啊。当时，老布什跟戈尔巴乔夫，啊的通话。后来慢慢的解密，后，原来才知道啊，这个戈尔巴乔夫被软禁的时候，老布什到到处在找他。后来通过啊 CAA 找知道啊，戈尔巴乔夫被软禁了。然后戈尔巴乔夫跟老布什私下沟通啊，怎么怎么是吧？避免啊，苏联的核武器落入什么什么啊一些这种极端分子手中。那这些事都是有私底下沟通的，大家看明白没有啊？但是后来都是慢慢解密，所以说，啊，这里面这习啊，他这里头啊，什么拜登表示，你就你基本上啊，你就听着就行了，基本上啊，都是给自己脸上贴金的，打打的就是心理战，就说白了就跟那个丫头一样啊，一看，是吧？说啥啊？有人。啊，这个能找得到人的，马上第二天就改嘴啊！昨天是放屁啊，昨天是不是开始说什么黑水？黑水站出来，呃、啊，从来没跟他那个过、啊，胡扯的，是不是啊？然后又又这个会那个会，我说他们叫故事会啊，最大的会叫故事会，天天胡扯啊，是不是讲故事啊？那个又说啊，这个会啊，这别提了，别提了，为啥？只要能找得到人啊，能否认的。那过两天他就会，中共呢知道这个外交层面，美国的规矩有很多东西不能随便乱说，除非啊，就是美国总统做的任何事情他都要保密的，他有幕僚长。这个很多人，因为你要知道一点，很多人老是把美国总统啊比做成习啊，中共中共的这种。啊，国家这个总书记那种感觉一样，啥都能干。我告诉你，真不是的，他都有规矩的，有详细的保密政策的，任何东西都是有法律的，啊，你违反法律，我告诉你，这个总统一样的，你签你签字的东西都是无效的啊，是吧？幕僚长，这叫、啊、这就是相当于，呃，所有东西，哎、呃，比如大家去看看，很多啊，很多。美国的这种总统说啊、哦，我要干嘛？莫要说，哎，你这不行啊，法律规定了，你这不具有法律性。你就算发布这个行政命令，过两天照样也没效。哦，总统说哦是哦，你去看看，多的去了这方面，是不是？所以大家要看到，但是这里面啊。对，刚才有人说啊，谈明天塔利班建国的事，这里头塔利班已经取消了临时政府就职典礼啊，这是塔斯社是怎么说啊？传塔利班啊，九幺幺恐怖袭击二十周年就职，这是中共啊到处在那传的，然后呢，说中方将会参加，什么邀请俄罗斯中方，但实际上塔利班说这是谣言啊。没有这方面消息，塔利班发言人是不是？九幺幺说那个，所以很多事情啊，大家、啊、这个千万啊，这个媒体的很多媒体站，当然了，这也可能是塔利班故意放出这个消息，最终拿这个东西啊来来恶心美国的，然后拿这个东西作为一个谈判的筹码，让中共啊，让习过去。啊，再去谈判啊，这也有也有这种可能，也有这种可能，但是我们要看到一点啊，这个两方的这个通话里头，通话里头，拜登，美国总统，咱们不不说拜登，就是美国总统，记住啊，美国总统不等于拜登啊，美国总统就美国行政方面这样的，他的所有的谈话。就相当于 FBI 一个啊，一个人跟你谈话一样，你想通过私底下的关系啊，让 FBI 给你放行啊，或者是啊买通，那你就是做梦啊，你基本上就做梦，是不是？很多人说我这话说的啊，这个美国总统一一样的被中共买通，我跟你说。美国总统不可能被买通，基本上就这概念啊。基本上，他的所做的都是长期的战略。他可能他会啊，假装跟你关系好，但实际上他可能是别的目的。你以为是关系好，实际上实际上入了局。这个艾丽女士分享一下。嗯
1: ，我今天呢。发现这个留言区里面还真是有很多这个人在这里带风向啊，就是就是使劲的骂拜登，希望路德也跟着一起骂。其实我我想说什么呢？一个是这是有，我觉得有是有这样的风向的，而且在最近的一段时间内，在很多的大群、小群的这种呃媒体群里边、粉丝群里边都在这样以同样的论调，我这就是非常简单的，他要把你中共需需要的。舆论战是什么？就是让大家群起来骂谁在台上骂谁啊？骂的是美国总
0: 统，知道吗？
1: 对，你骂总统，然后引起你的这种愤怒，觉得他无能，然后陷入到什么境界？陷入到一个什么样的一个怪圈里面？就是你不停的这这，然后让人觉得你才是一个言论自由的。事实上、这个，这个这种东西恰恰是入了中共的道。或者是说这个媒体宣传站的道，为什么？因为我们现在观察的，我们现在要关注的是全世界媒体所有的力量对中共怎么样的一个态度，而不是某一个人或者某一派。现在所有的派系，我们之前讲过，都讲了大半年了啊，就是他一定是联合的，因为在这个生死线上，在人类生存。底线上，他一定是联合的。只要你有信仰，只要你想活下去，你一定会这个奋起而追之啊！就是谁给我造的这个难，我要去找他，没完啊！美国人就是有这样的一个，一追到底的这样的一个一个这个民族性啊，就是一定是这样的。所以大方向上，他就会给你带歪。这是我想说第一个。第第二呢？就是我最近也是在看这个国土安全，我觉得这个这个连续的电视剧啊，这个安娜女士推荐的，非常的让我受到很多的启发。比如说，举一个例子，都是 CIA， 他们未经允许，内部未经允许，偷偷的去给另外一个一个这个嫌疑人员上手段，或者在某个时间内。手段，这个监听的手段应该结束了，但是你没有结束，这属于什么呢？违法。这个 C I A 监听的事情本，即便你的目的再重要，这个时候你属于违法，你被告了，在自己内部的这个法庭上，军事法庭上被告，你一样被抓起来了，关在监狱里的。所以就是说，这个法律意识和规则意识，能做什么，不能做什么，应该怎么说，保守哪些秘密。都是他们有非常强的这个意识，所以跟中共国,国在同一个问题上看的时候，就觉得啊，你是大总统，就是牺牲一样，一个人全部亲自指挥，全亲自领导，全部都是亲自这个去干了，根本都不是一个概念。你是站在一个完全不同的两个平行世界，在说同一件事情，你说的这个话和美国人说出同样一句话来，它不是同一个概念。所以我觉得在这个问题上，很多人的这个就是说，包括我自己原来也是在那，我就是在这个里边就学到了很多的这个这个，在这个电视里也看到了很多，因为它基本上处于很多像纪录片似的记录了这个对伊拉克战争的这个，包括对这个阿富汗战争，有很多手段，你有你有很多的操作，不是说你坐在这个位子上你想干就能干的，你坐在这个位子上，你的行为规范是什么？你能做什么？不能做什么？你的协议要求你什么？你的。职务要求你做什么都是有规范的，所以我觉得拜登和在现在这个时候，他要和两国总统首脑之间的这样的一个对话，他是有非常强的国家的战略或者，呃战略的这个指针性的一个标志的。所以在这个时候，呃，很多人把它带入到个人的情绪，我觉得都是一个嗯，呃，我我觉得不是够不够客观吧，应该这样讲。好，路德。
0: 对这个，你知道，呃，在。哎，一这个当时大选之前啊，大选之前，然后我去啊这个，然后补一个衣服，然后那个衣服那个店主，哎，我说我就问他这个大选选谁？我说我我说呃我问他选谁？他说肯定拜登啊，我很震惊、啊、当时，他想都没想过选川普，他说谁谁选川普那个？后来我就知道这里的很多啊很多这个美国几千万人。他的名义并不是咱们你以为的那样就那样，我告诉你啊，这里头有的时候说当时啊，后来我我也是很震惊的，啊，就是这个意思。他想都不想，所以啊，这里面好，我们说的这是美国总统，美国总统是三权之一，他三权另外是立法，一个是司法，是不是？你去骂骂美国最高大法官试试。啊，最高大法官裁决的就是结果，没有什么说啊。你说啊，最高大法官啊，这个那个的，这是一种流程的程序的法律的结论。你就别老用中共国那啊，动不动就上这个啊，裁决出来了，你也不认这个也不认那个也不认，天天就是撒泼耍皮。说白了，你就算美国的体制移植到中共国。我跟你说，那你这个你不认这些程序，不认这些流程，不认这些所富含的权利，最终的结果，你这个社会就是说白了，永远陷入到一个啊乱七八糟的这种过程中，明白吗？是不是？这是最基本的，因为他是三权之一，三权之一，他有这个权利。哪个利利益利啊，是不是？他签字，他就是法律，除非你有本事啊，通过法庭把他的行政命令给打掉，是吧？美国用另外一个权是在法庭上的权利去对，是不是？你言论可以随便，舆论还来回骂，无所谓，是吧？但是你前提条件是吧？你不能是什么危害别人的国家安全，记住这一点啊！言论自由啊，如果啊你是中共背后的背景，你去在美国言论罪，那绝对是叫做信息误导。你记住啊，那就有另外一个概念了，是不是？你就像你在美国，你别人这国土安全一听一看啊，这是塔利班派来的。他拿个枪在街上，他说：“哎，我是第二修正案有合法持枪权。”那错，你是塔利班来的，那就是恐怖分子。你只要拿个枪，直接就抓起来了，就关到那。堡。没有什么这个第二修正案这个这一说的，我告诉大家啊，你背后是是吧？然后你，然后你说我去买点啊，这个这个、化学物品，什么硝酸啊这些东西。别一看，那就抓起来了。你打电话说啊，我们再讨论一些，你再讨论，那都抓起来。这里头，这里头，这就是啊，这里面这就有很多这方面的。中共就希望，啊，就希望，是不是？咱们往那方面去，被被被弄，知道吧？中共说白了就这就这个逻辑，福克斯所有的。他们都可以随时，啊，批美国总统，批什么，这都很正常，明白吧？这都是正常的，对，就有组织煽动和颠覆，说太对了，咱们绝对不能，就这个意思啊，就基本逻辑，大家要看明白啊，基本逻辑，啊，还有啊，这个说什么，拜登和中共工队看不到拜。你看，这绝对是啊，绝对！你哪个眼看到拜登和中共在勾兑了？啊？你说美国总统，首先你别动不动的。现在美国总统和中共在勾兑，你这话说出去，那基本上美国的一拳直接就塌方了，塌掉了，美国整个社会就结束了。不是三权，这是美国的基石，是不是？所以说啊，这个，这个是。这很多，我们说的是美国总统、美国的立法、美国的另外一个司法，啊，美国的就是法庭、美国立法、美国庭法庭和美国总这是三权。如果你对美国的这个三权这个架构你都没有信心，那赶紧回到中共的那个体系去啊！习绝对不会跟任何别的国家勾兑啊，他只会自己想干啥干啥，他天天说自己说无我，他永远为中国老百姓。是不是？你如果对美国的这三权你都没有信心的话，别人几百年就靠这三权这想下来的，是不是？我们永远记住，这是美国总统是行政权代表的是一权一权，是不是？如是吧？这样一个一权里头，他如果都没有，说白了，我告诉你。就算是中共的啊，谁谁谁骗骗到美国总统这个位置，他都不可能去跟别的国家勾兑。我告诉你，你美国总统，你吃饭吃饭啊，除了你在自己的卧室打每一个电话，你的所有的行踪、所有的东西都是公开的，只是叫机密版，只是不向公众公开。都是所作所为，所有的东西，那都是有记录的。你以为美国就这么简单啊？想做个总统就可以开想干啥？你这脑子知道吧？中共国当然了，习当然想干啥干啥了，是吧？一一进入中南海，打个电话，送小姑娘进来就行了，是不是？谁敢记录他的那个？当时，当时啊，毛在的时候，是不是他在中南海？是杨尚昆，对杨尚昆，还是谁？不是杨尚昆，是罗瑞卿，给他安排了一个监控，说是害怕毛被人陷害，所以安排了监控。然后呢，毛一听气死了，居然对我来监控了。但是当时的法律是规定的是这样啊，为了保障什么什么国家主席的这种安全，所以，我告诉你，这美国总统。你所有的任何的，也包括美国的大法官，啊，这最基本的，是不是？最基本的，你别说美国总统了，就我们这一个多月过的日子，我们就这，你根本不要有任何的，你啊，这种啊，所谓的啊，这种，你基本上都是公开的，你做任何事情，只不过是不向公众公开，是某些方面绝对的。知道你干啥，明白吗？你觉得在那种情况下可以去跟啊敌对国去勾兑？你这不扯淡吗？天天老是在这里啊，安娜女士你怎么看？嗯，
2: 是的，呃，就是就是近期一段的事情吧，就是特别是在病毒溯源以及这个就是很多的这些国际事件，就是让我就是有对规则这两个字，我是有了一个很。就是重新或者是更深刻的认识吧，就是什么是规则？就是规则不是分好人坏人，也不是去针对某一类某一个人种，也不是去针对什么某一个族群，或者是对对对付哪个好人，或是那个坏人，或者是不好不坏的人，而是规则是对所有人都是平等的，都必须去遵守遵守的。就是在就是呃，可能是原来就是来自于中共的洗脑吧，就是在。呃呃，好几年前吧，可能还在中共国的时候，就会下意识的就会去想，哎，是不是，哎，好人好像是不是就可以去为达到什么更好的一些结果，去推进一些好的事情，呃，为了一些很好的这个呃原因，就可以在这个中途跳过规则，或是破坏规则，或者是这个、这个、呃破坏法律，那么。人就是所谓的明星呢，就会对这样的就是好人去破坏规则的话，就有更多的容容忍度，或者是,是哪怕有一些稍微的违规啊或者小错误都是可以的。但是这个，这个是中共的洗脑，这个是在设这个全世界的普世价值，还有真正的西方文明，就是真正的文明上是这个东西是是存在是悖论的。那么比就比如说，怎么去确定谁谁是好人，谁是坏人？谁去确立这个标准，说他是好人，他是坏人？比如说像中共，他就可以说，哎，这个是好人，那个是坏人，因为他认他是一党专政嘛，独裁嘛，他有这个话语权，他有这个权利去决定谁是好人，谁是坏人。那么好人就可以破坏规则，坏人就不呃，坏人就没有容忍度。难道这样，这是真正的好人吗？他已经破坏规规则了，他还叫好人吗？所以说。在现在这样的文明社会里边，规则是对所有人都是要都是平等的。就像刚才艾妮女士在举的，就是《国土安全》这部剧里边有很多很多这样的例子。作为一个 CIA， 作为很多的情报人员，哪怕是军方在战场上的时候，那都是要按这个军令，就是按规则、按这个程序的。这个一个递进，还有一些程序到底到哪一步了，你该采取什么样的措施，这个都是写成一本教科书的，而且并且要求在这个战场上，就是在这个，就是在执行的时候，这些人就是他们在执行之前，这些东西都是，都是真的是就是像写在这个刻在这个他的头脑里的，就是在下意识会反映出，当什么情况我该做出什么样的呃反馈，然后得到什么样的指令。这个是一个很硬性的标准，如果有就是出于就是在和计划之外的行动，第一反应是要报告，然后和上司去商量，然后该怎么去处置，这是有一定的流程的，不是说不是说哎这个好人我做的是好事情，我就认为我就可以去破坏规则，了。那么你认为你是破你是做的是好事情，但是这个只是你认为，但是从全局或者是更大的层面。那你做这个好事，去破坏的是更大的事情呢，更大更坏的效应呢？那就怎么去评判呢？所以说，规则这两个字真的是很重要的。哪怕就是说，现在就是美国总统，他也是要遵守规则的。他说的是每句话、每个字、每一个标点符号，都是负有法律责任的。这个就是规则。好的，路泽先生
0: 。对，这里头我告诉大家啊。我们一直啊告诉他，就为什么幺二零之后我们都敢这样说，因为中共破坏了规则，破坏了秩序，他的这个病毒绝对是来自中共军方实验室，这是最核心的、最根本的。任何人做总统，我说难听点，习近平的啊女儿来做总统，他都必须得按这个路往前走，这就我们做节目说过很多次。有个什么叫电影，电视连续剧美剧啊，那个人突然间做总统了，他的排名顺位排到去三四十位，突然，恐怖分子把国会给炸了，炸了所有的议员全死了，然后总统也死了，副总统也死了，突然说按顺位他成为总统，哎，他说我。这就是展示一个美国总统无论谁做总统，哎，幕僚掌上，然后都是按照既定的方向去走，所有东西都是按照规则。这句其实展示了一个好的体系，不在乎谁做总统，年纪多大都不那个，明白吗？核心是，核心是这一点，中就是，谁在这里做 FBI， 最终是看到原始的情报、原始的证据、原始的情报和证据。中共就是做了种族灭绝，就在新疆，所以你谁上来？都得按这个流程走，最终都得签字。中共就是种族灭绝，是不是？啊，中共就是超现生武器，这个就是来自于实验室。不管谁，他哪怕他亲过大舅子，我跟你说，关系再铁，就算没做总统之间，关系在你私底下给了多少勾兑，他只要到总统这个位置，他必然不得不这样去走。我跟你说。这就是咱们的底气的来源，因为这个病毒是百分之百来自中共军方实验室的，是不是？啊，不管谁做作，他也掩盖不了这个事实，因为美国是跟着事实走的，所有的事实调查，他不可能总统啊跑到实验室去调查，最终都是来源于像瑟林上校等等一系列的一线的情报人员、一线的调查人员。并且他这个调查不是一个人说了算，他是一批人，是不是？最终结论递到总统那里 ，A、B、C、D 十个选项全都是，就这么结，就就这个结果。我告诉大家，是不是？总统还说啊，我一言堂，我我开始独裁了。你说你们调调查结果都来自实验室，我就是说他来自自然，我就是。你说有这样的总统吗？可能吗？美国的总统不可能允许他越过任何的法律程序去干事。最基本的逻辑，告诉大家啊，是吧？唯一他要做的就是啥、啊？有没有开战权？这个权利到底是在国会手上还是他手上？他唯一，这是美国总统最大的约束，没最大最大的约束。就是你的宣战权，你动用武力的权利，这是国会给你的约束，一定要拉着你这个，这个是不能随便让你乱用的。别的都是按照流程，底下全部都是一系列的啊。美国总统也没有说啊，只能颁布行政命令，并没有制定法律的权利，法律权利在国会，是不是？行政命令也分分钟可以被法庭打掉。你看，这个昨天说啊，疫苗这个事情，哎，马上十七个州州长，北达科达州州长已经开始要挑战行政命令了，这就是美国体制的完善，知道吗？当你任何的，任何的，你的啊想越过雷池半步，美国有别的，美国的体系马上啪让你回去弹回去，知道吗？所以，所以我们说，永远说的是美国总统，啊，跟习近平，习近平是，啊，中共的习神啊的电话，是吧？中共呢就信然是拜登表示，意思是啊跟拜登很铁，是吧？美国拜登是总统，是代表的一个总统，他是吧？这今天是总统，就是他就有这个权利；明天是不是，他就没这个权利。不像中共国，啊，邓小平他都从来没做过主席，也没做过总理，也没做过了什么啊。但是永远权力最大，只要他在位，毛也是一样，五九年啊，都就已经啊退居二线了。但是永远，这就是，这就是美国，是吧？对。搞不明白，就跟那现在阿凡一样，最后总有一个总后台，就跟那个伊朗一样，是不是？所以他们喜欢用谁谁谁啊？习近平强调，美国就是美国总统，就这概念啊，是吧？美国总统定的事情，后任总统基本上很难推翻，很难啊，是不是？你看，这个阿凡撤军是川普定的，那拜登只能延续。很多说拜登可以往回拉，不撤军啊，是吧？那没办法，还得必须得，是不是？这看明白没有？所以，啊，包括什么建边境墙啊，拜登说那个，但是照样现在正在打官司，法庭正在打官司，你要撤，别人也在打官司，啊，所有的都是依照法律，记住啊，这就是美国体系完善的地方。中共结束是结束他什么？他破坏了，他不负责任，他破坏了，这说白了就是犯罪了啊！但是他是完美犯罪，故意在拖时间。这个之前的犯罪啊，比如说在自己家里头，啊，他说我自己家里头，我想怎么残害自己，我家里的规矩我就可以打孩子，怎么了？是吧？他是一个这个逻辑。好啊，你是内政。是不是？但现在，他是把这个东西直接啊，散播到全社会去了。你说要不要灭他吗？他肯定嘛，这是必然的。不管他怎么打电话，我告诉你啊，都没用啊，没有任何的啊，不会延缓任何的啊。你看嘛，这个电话之后，那美国总统啊，咱们说美国总统，接下来会一系列的找，一系列的找啊，又让。这个打脸习近平，习近平想拿这个又来打鸡血啊，做文章的时候，后面一定是，因为你拿这个做文章，他既不能解密自己的通话，你拿这些东西来做文章，就跟当年布林肯是吧，在那阿拉斯加是吧，很多人说啊，这啥都没谈，布林肯多没面子啊！你看，当时我们说了吗？不就是为了种族灭绝这个事情吗？说是不是啊？什么你们美国这边我们不吃你那一套，是吧？一个是种族灭绝，二个是病毒的事情。种族灭绝后来，不照样有没有取消？没有取消啊！因为原始的证据，得出的证据就是种族灭绝。他们以为找个关系就可以推翻，那不可能，知道吧？一样的概念。好。那个艾丽女士啊，最后总结分享一下
1: 。是啊，这个非常的呃明显啊，体会越来越深，就是走到现在，我们看一个有按秩序和协议。在国际上一定是按协议啊，按合同，然后有规范的，按这样来执行的这样概念的一个国家，像美国，他来执法，他也是按照协议，他要先跟你谈，他要提前预警跟你说三次，然后才开始打你，所有的东西都是按照他的规范、行为规范、法律规范、国际法来操作。而这个中共的这个治下呢，他就是从这个过去的七十多年啊，被共产党洗脑。所有的是以国际秩序都被他歪解，全部套上中共的思维来进行这个歪解，故意的。而且在这个时候，我明确的就是，其实中共搞乱美国最简单的，让美国不能够有力力量，就像九幺幺，中共一直欢呼的啊，在九幺幺之后，中共是欢呼的，大家去可以去看那个时候的新闻。有很多人是举着国旗上欢呼的，庆庆贺美国人这个呃这个双子塔被击中，恐怖分子击中，就是说他宣传的，他甚至党内高层或者党内的大部分人都有这个共同的共识，就是又是因为九幺幺给我们争取了十年的时间，我们才能够发展快速的发展，是吧？赶紧是大步流星的往前跑，这都是共产党的这个思维，这个思维现在站在如果你站在一个第三者的角度。你看到的是什么？是非常邪恶的、没有人性的一个专制统治的一个思维。那这个思维带给老百姓的，他把这个东西进行扩大宣传，所以导致我们很多人都是确实是在这方面，包括我自己，我觉得都，呃，很少缺少这种法律意识，用这种呃国际协议的模式来去思考国际秩序是怎么建立的，美国是怎么来维护国际秩序，就像。二战之前啊，二战的时候，这个第一大西洋宪章，大西洋宪章，我还是刚才特别有体会。他那在打这场，美国在参与这场战争之前，呃，这个要签的。他二战不是一开始就参与了，所以他签的时候最重要的这个里边就几句话啊，大西洋宪章就一一页纸，就是要。当地的人民，本国人民自己要选择自己走什么样的政体，由他们自己。不管我们战争谁赢谁输，我们都不可以去侵略他。那么新的大西洋宪章就是发现这七十年过来以后，哇，这个中共还能用这样的超宪战。这是我的理解啊，来来去戕害这个世界，就是什么？就是缺少普世价值观的维护。那么就把这一条加上了，要最后维护人类的正向的价值观、普世价值观，为了这个而去战，我们要做好我这个这个准备。所以我觉得他全部在行动之前都是通过协议和这个法规规范来。来约束自己的行为，先约束。如果像美国这么强大的军力搁到习近平，我觉得地球毁十次也都让他毁了，对吧？那肯定是就是没有约束力嘛，他的权力太大了，没有一点约束力。那么反过来当然也是威权，对他自己来说也是一一一把剑的另外一面。那好，我觉得今天我们这个回到我们谈的这个拜席之间的这个。呃，通话，我们看到在七个月之后，第一次他们通话，今年的第二次通话，在这个时间点，我觉得特别重要，就是在这个时间点，马上就到九幺幺就要解密，而这个病毒真相的病毒情报界的报告出来也就十天左右啊，十几天的时间，在这个时候来打这个电话，然后拜登的关于这个第二。就类似于一个阿波罗计划的关于病毒防疫的整个的这样的一个预算方案啊，这样也已经提出提交出来。那么整个全方位的对美国的这个呃防御系统的一个重新升级，或者是整个国家战略在大转头的时候，要给习打这个电话，我们都已经知道病毒真相是怎么回事。那这个时候。他的这个警告意识应该远远高于像习说的啊“柳暗、啊、花明又一村”，你以为又给你续命呢？绝我我我们这个讨论就是到底是怎么样啊？当然，我个人认为是绝对不是给他续命的。很多人在这个时候一定不要忘了，中共在这个时候希望制造舆论的混乱，通过打击总统，美国总统不管谁在台上，他都要会制造这个勾兑啦，这个笨啦，这个蠢了。但是大家看一看，美国就是这样一个开放的一个媒体，有人在这个开放的媒体上看过习近平和。德国勾兑和美国的哪一个勾兑了吗？听见过习近习近平和谁谁谁勾兑吗？又去勾兑什么了？又搞了些什么？你为什么听不到呢？因为他这不是他要引导的风向，所以我们在这个这个舆论的混转。混战当中，中共的疯狂的就在前两天前刚刚出了这个火眼出的关于媒体的这个中共水军是怎么样带风向制造这个虚假信息的。在这个时候，我们更应该擦亮擦亮眼睛，看清楚就中国人的表态对于这个媒体世界认清中国的方向，就像阿富汗人怎么样想建立自己的政权一样，你想要什么样的一个世界？这个时候，大家每个人的发言都是至关重要。的。好
0: 的，不得。对，这里头啊，这个这里面啊，有很多坑的啊。你看之前丫头是吧？记不记得说美国的经济一定会崩溃，美国的股市啊一定会啊怎么怎么啊？这表面上啊，他好像啊，实际上那不就给中共传话吗？这不就是混乱，打乱没？虽然没起到什么作用。但是如果去跟进说这个的话，哎，你想想，这你就是啥，那就不一样的性质了。他是随时，你想想，如果说啊，我们为什么七月十二号一定要务必那个？你想想后面到啥地步啊？说如果啊，美国说啊，你跟丫头之间的沟通，我们发现他就是中共特务，你跟他中共特务天天啊沟通，所以我们也变成那个了。你想想。这多大的坑呢、啊？你想想，多大的坑，是不是？这就，当时你记不记得说啊，美金、美元一定会崩盘，啊，一分一分钱不值啊，反正说的已经就跟他说啊，这个台湾，中共一定要打台湾，赶紧跑路，啊，这不就是放假消息吗？啊，说的如果啊，你像这种。叫做信息误导，这种，啊，这是搅乱美国的这种社会，这里一旦啊这个性质一旦定了，我告诉你，美国有的时候就跟那个反恐战争一样啊，反恐一样啊，没定之前你只管随便乱那个，但是一定我告诉你，这很多事情这事要大的很，我告诉大家啊，所以很多跟进的听他帮他啊去那个。未来，啊，如果还不尽早那个，真的是会很麻烦。我告诉大家啊，啊无论病毒方面，还是说什么美国这个什么一定要崩溃了，是吧？台湾一定要崩溃了啊，所有的这些话说出去，是吧？如果啊，不叫如果，最后美国确定他就是那个你跟他的所有的联系，那就是跟中共特务的联系。如果咱们啊还跟着他。随风起雨啊，是不是？随跟着他来说，那就是我们在配合他去，是这个定性。大家看明白没有？这事很大，知道吗？啊，可不是这么简单。你以为就言论自由啊？这么是不是？千万要小心，千万注意。所以有些推特账号啊，你是美国公民啊，那可以。但是你是美国公民，你如果说的很多东西危害美国国家安全，那也是有问题的。我告诉大家啊，什么叫美国国家安全，是不是？所以我们就告诉大家，什么叫常规战争、非常规战争、非常规战争里面信息战，大家去研究一下那个，千万不要成为帮助中共信息战、信息误导的啊，或者是搅浑水的一个帮凶，就是“自干五”。你活动你解释都没法解释，啊，因为我做节目说过啊，有人已经被 FBI， 就是因为十月份发了一个推，啊，那个推，他自己都觉得，哎，我属于言论自由 ，FBI 就是三个月以后就说你这话是个啥意思、啊，你是不是要在美国搞武装暴动？都到这地步了，大家想过没有？啊，这是。最关键的，大家看明白啊，可不是这么简单，就是在国家安全面前，有的时候还是要注意啊，至少我们是要注意的。好，因为中共正在对美国进行朝鲜战，如果中共对美国没有朝鲜战啊，和以前是啊这个同盟关系，是吧？说白了，你想怎么说怎么说，啊。就跟美英之间，英国人想在美国做节目，啊。啊，说美国的政策都没点问题，但是因为现在属于中共，实际上是对美国已经进行朝鲜战了，这样的就跟当年二战一样，啊，你是是吧？就跟当年二战，你在美国说啊，美国经济要崩溃了啊，怎么怎么是吧？后来发现跟你联系的这个人是纳是纳粹的人，那你肯定百分之百出问题啊，好，是不是？说你的消息从哪来的啊？后来你都不知道，但是实际上那个人就是纳粹的。或者是日本的，如果和平时期一点事儿都没有啊，但是现在不是和平时期，它实际上已经进入了一个非常规战争，一个超现代时期啊。好，这个咱们今天节目就到此结束、啊，谢谢安娜女士，谢谢艾丽女士，谢谢各位观众朋友们，别忘了点赞分享，再见。